0: En serie om politik, religion och kriminalitet i norsk førkrigstid. Nå følger andre episode i historien om den sorte bande, hvor våre programledere Terje Emberland og Torstein Arisholm fortsetter jakten på de anarkistiske skapsprengene i Kristiania i 1909.
1: Så det her den sorte bande holdt til, i Torgata.
2: Ja, dette var deres hjemmebane. Det er man kunne treffe dem. I den bygningen der borte faktisk. Den, den på hjørnet der? Ja, akkurat der i Torggata, 17B. Det var det der de unge sosialdemokraterne og andre radikaler holdt til. Og også den sorte bande. I hvert fall før de brøt ut og dannet sitt eget forbund.
1: Og nå ligger en Starbucks-café i bygningen. Ja, dette strøket er jo nå blitt temmelig fancy, men men i 1909 var det jo ganske annerledes. denne gaten var gjennomgangsåren i de såkalte hausmannskvartalene. Et område som jo hadde et ganske lugubelt preg den gangen. Vel på dagen er det ikke så ille her,
2: når gaten er full av mennesker.
1: Nei, alle kundene i de mange små butikkene i strøket her, og som blir kalt Tidøresbazaar nå, småverksteden i bakhånd nå. Så alle arbeiderne her da, som som vandrer til og fra fabrikkene langs Akersjelva. Men ut på kvelden,
2: når det stiller, da blir gatebildet mye mørkere og dysterere. Da dukker nemlig de prostituerte jentene opp. De som selger kroppen sin for å betale for de skittne små rommene i de leire i sidegatene. Men som slett ikke er fine nok til å kapere velbeslåtte herremenn i studentelunden opp på Karl Johan. Det er dem den sorte bande er ute etter.
1: Ikke for å kjøpe deres tjenester vel?
2: Nei, slett ikke. De tror på kameratekteskap og likestilling mellom kjønnene. Og disse jentene er det de kaller uskyldige proletariske offre for en urettferdig samfunnsorden. Derfor vil de rett og slett redde jentene fra denne trafikken ved å ta dem under det de kalte agitatorisk behandling og gjøre dem til frigjorte og revolusjonære
1: sosialister. De driver alltså sin egen form for gatemisjon, kan du si. Det høres jo ganske naivt ut. Jo,
2: kanskje, men noen av jentene blir faktisk med dem.
1: Og så tar de dem med opp på lokalene der borte for å gi dem... En slik agitatorisk behandling? Ja, der også Men som regel bærer avsted
2: til Stamkaféen Og den ligger hvor? Ja, da må vi forlate Torgata her Og gå oppover denne veien Langs den langt mer skumle Bernt Ankersgate
1: Her er det ikke mye trivelig, nei Bare skittengrå leiekaserner Og med mørke og stinkende portrom Ja, men se der fremme se. Se, Ser du lysene fra kjellnerokalet der? Det er
2: Café Kringen, tilholdsstedet for Alskens by-originaler og revolusjonsapostler. Det er her anarkistene Esperanto Thomsen og Type Nilsen holder sine improviserte brandtaler. Og det er også her vi kan høre Jumbo, Norgesmesteren i visediktning, fremføre sine nyskrevne skillingsviser.
1: Og her håller altså den sorte bande også til.
2: Ja, nettopp. Så la oss gå inn.
3: Fader heter falskhet, hans moder heter svik. De avledde til sammen et levende lik. Hans blod er kloakvann, hans hjerne er av slamm. Hans hånd var imot alle, og alles hånd mot ham. De to var så glade for sitt skjønne barn. Som ammedes i skjensen og døptes i skam. En trolldøng, en bytting, et utyskes så klam. Han holder holde, i alle, og, holde, og alles hånd ham. Kjell skjøgenei sender han for sølvpenger sin gunst. Hans liv en mødd. Hans minne er en dunst, og stenen ved hans grav, står det til han hans skam. Hans hånd er imot alle, og alles hånd mot ham. Ja, sånt avskum
1: trenger en skikkelig støkke, Lide. Det var jommen fint at du og Hilmar fyrte av på bombapakkaen, Georg.
4: Ja, det smalt jo noe så for jævlig. Enda det bare var en brusvaske med litt svart krutt. Jeg så du hvordan politihester skjena
1: helt ut. De sprang på kryss og tvers, og konstablene var helt vilde og viftet med sablene. Og de jævla streikebryterne, de fikk seg sannelig traveltid, og de... Demp dere nå! Her har Vegga
4: fått ører, og det kan vi takke deg for, Georg. Vad mener du? En ting er det dere gjorde på Kaja, men du og Hilmar kunne godt ha spart den ladningen utenfor justisbygningen etterpå. For det, Henrik. Vi sprengte jo bare døra, og det var... Det spiller ingen rolle. Skjønner dere ikke at nå han må si noe om hele politikorpset bare fått blod på tann?
3: Ja, ja, jeg er enig med Henrik. Det var helt unødvendig. Og så dere var det stå i ungsocialisten. De sa at det var noen fanatiske fullefanter som hadde tatt seg til å hevne sig på døde ting. For faen, Marius
1: Det er vel ikke noen grunn til å bry seg om hva de der idioter der skriver De har begynt å krype for brødpolitikere i partiet Fyllefant, tror du liksom Det Geo og Hilmar gjorde Det, det var ett symbolsk angrepp på staten Ja, det var jo det jævlene der
4: oppe i kontorene Som hadde satt i gang Men hele Nå holder vi kjeften, gutter Dette tar vi på kammerset etterpå Marius ja? Kan du heller lese et dikt? Nei. Nei, jeg vet ikke om det passer. Hva er Nei. Stille, folkens. Nå skal Marius Brott lese dikt.
3: La presten til helvete osmane. La gå fra himlen utstøtt. Vi følger vår veiende fane til fanen og blodet er rødt!
1: <skratt> ja, Det var jo litt av en anarkistbule. Ja, men la du
2: merke til de to karne som satt ved bordet innerst i lokalet. De som ikke var med på all Ja, og det var kanskje ikke så rart. De kom fra Møllegata 19. Politifolk? Det var ikke så lett
1: å oppdage. Nei,
2: de hade forkledt sig for å ikke vekke oppmerksomhet. De karen der var utsett for å spionere på ung sosialistene, og i lang tid hadde betjenterne så å si, fotfullt dem overalt. Så altså, de ble åpenbart sett på som noe mer enn en gjeng unge 20-grader, altså? Ja, noe av forklaringen tror jeg er at Kristiania-politiet på den tiden hadde en oppdagelsesjef som alt før århundreskiftet hadde lagt
1: sig ut med anarkistene. Men du, kanskje vår medsammensvorene, Nils Nordberg, ekspert på kriminallitteratur, politihistorie og kriminalistik. kan fortelle oss litt mer om dette.
0: Ja, ja han som hadde det överste ansvaret for overvåkningen av ung sosialistene, må sies det å en svært kontroversiell man. Oppdagelsesjef Ove Mossine var riktig nok ansett som en god etterforsker og fargerik skikkelse, men han var samtidig en rå og brutal type. Og etter sammenstøt under 1. maj feiringen i 1893 hadde Mosin fått ett særlig horn i siden til anarkistene. Da konfiskerte han fanen til en anarkistisk-kommunistiske gruppen Libertos, noe som skapte stor forargelse bland de demonstrerende. Under oppstyret som fulgte blev Mosin tildelt en kjelvink av anarkistgruppens leder, Kristoffer Hansten, slik at hans politilue falt i bakken. Det kostet Hansten åtte måneders hardt straffarbeid. Men det var vel ikke oppdagelsesjefen selv som ledet Nej, nej, Nej til dette hadde Mosin utpekt oppdagelsesbetjent Reval Larsen. Han var lederen for Kristiania-politiets fremmedkontroll, som skulle overvåke suspekte utlendinger som kom til landet. Og Larsen satte nå så i hele konstabelkorpsen. Politiets etterforskning av den sorte bandet var noe langt mer enn en vanlig forbryterjakt. Det var ledd i en systematisk politisk overvåkning av ung sosialistene, som hadde begynt allerede i 1906. Etter dette kunne de ikke holde ett eneste offentlig møte uten at det satt noen oppdagelsesbetjenter i salen og stenograferte alt som ble sagt. Og hørte de noe som kunne tenkes å bryte loven, ble gjerningsmennene tauet inn til Møllergata 19 til forhør. Ikke sjelden førte det til fengselsstraffer. Det virker som en voldsom overreaksjon,
1: denne massive insatsen fra politiets side.
3: Mm.
1: Altså, vi har hørt at ung var motstandere av militærvesen og tilhenger av kvinnefri gjøring, Riktig nok agiterte de for revolution genom generalstreik, men selv det var vel ikke kriminellt i 1909? Nej, og deres andre kampsaker vikrer i dag nok så uskyldige. La du for
2: eksempel merke til at de ikke serverte øl på kringen? Ja, det var litt merkelig
1: for en, den
2: type burde. Ja, kringen var en avholdskafé, skjønner du, og den sorte bande var avholdsfolk. De mente nemlig at rusdrikken sløvet arbeiderklassen like mye
1: som religion. Og skal man dømme til diktet i Marius Brått, så var de vel ikke så begeistret for presteskap og kirke, Nej Nei,
2: når det gjaldt kristendomskritikk og fritenkeri, så var det pionerer. Kristendommen mente de holdt folk i åndelig slaveri og hindret opplysning, socialt fremskritt og arbeideklassens frigjøring. Dette året, altså 1909, startet den sorte bandet derfor Norges første fritenkerforening og utgabla frie tanker med Henrik Østby som redaktør. Og en av de mest aktive i den foreningen var typografen Hans Thorvald Thomsen.
1: Ja, det var han som ble kalt Esperanto Thomsen.
2: Ja, og de sier vel litt om idealismen som preget dette miljøet, at utbredelsen av det
1: kunstige verdensspråket Esperanto var en så viktig kampsak for dem. Ja, ja. vis alle snakket samme språk ville folk bli venner og alle kriger opphøre.
0: Ja, idag dag virker jo alt dette temmelig uskyldig. Men på den tiden var politiet grepet av anarkistpanik og den hadde vært en god stund. Ikke bare Mosin, men også hans høyre hånd Reval Larsen hadde tidligere jaktet på anarkister. Nærmere bestemt utenlandske anarkister som han trodde ville drepe keiser Willem under hans sommerbesøk i Vestlandsjordet. Han hade også rykket ut av Larsen altså, da det gikk rykter om at anarkister ville sprenge Nidaros domen i luften under kong Håkons sygningsseremoni. Begge deler viste sig selvsagt då var det reneste skrekkfantasier. Ja,
2: det hadde hersket nesten hysterisk retsel for
0: anarkister på den tiden, og ikke bare i politiet. Nei, vi kan jo høre vad Øvre Richter Frick, mannen bak spenningsromanene om den norske lege Jonas Fjell, skriver om dem i 1913. Den moderne anarkismen er, når allt kommer til allt en hjernesykdom som er farligere enn meningitt og poliomyelitt. Det er stormannsgalskapens siste idé. Og det verste er at den er smittsom. Den breder seg helst i unge hjerner, disponert ved missunnelse, hat og slettkultur. Tro mig! en dag finner man sabotasjens og anarkismens basiller som obligate parasitter i hjernenes kontrollerende sentra. Det er vanvittige mennesker vi får å gjøre med. Det er ikke småforbrydere som pussler med alskens lumpne lovovertredelser, men monomaner som er syke celler og oppspilte forgiftede fanatikkerhjerner forbrenner av hat til det normale. Temmelig overspent, må jeg si. Ja da, han sparte ikke på ordene den godeste frikk. Skal vi forstå skrekkfantasiene om en sammensvergelse av gale anarkistiske bombekastere, må vi bevege oss litt ut i verden. Der hadde nemlig noen rundt århundreskiftet begått flere attentater og drap på øvrighetspersoner i anarkismens namn. Det som de kalte «handlingens propaganda».
5: Etter vart som anarkistene runt om på kontinentet ble drevet under jorda, og det ble det virkelig. De ble utsatt for ganske hard repersjon allerede i 1880-årene. Og på denne tida så begynte det også å vokse fram nye politiske retninger som tog i bruk vold som politisk virkemiddel. Og du fant også etter vart tilfeller av anarkister som brukte vold ofte som en hevn mot repersjon de var utsatt for. Altså, det var mange europeiske statsledere og monarker som mellom 1890 og 1905 mistet livet, og i USA var det jo en polsk unge arbeider som tog liv av presidenten McKinley i 1901 for eksempel. Men det er også noe som trev frem til et ganske tydelig bilde i de historiebøkene som har blitt skrevet om dette, av at veldig mye av dette også ble satt i gang av provokatører og politispioner. Det var et virkelig sånn labyrintisk nett som snøret seg rundt en del av disse miljøene. Og i de mer etablerte anarkistiske kretsene, hvor du hadde kjente intellektører som Kropotkin, Emma Goldman och andre, som både skrev og agiterte mye, gikk jo i begynnelsen ganske langt i å på en måte, noe vi kanskje kallte å bortforklare disse endelsene. De sa at dette skyldes nød, det skyldes fattigdom, det skyldes politisk undertrykking. Men mange... In så att vart att det fantes exempel i den anarkistiske propagandan på inte bara att förklar eller kanske bortförklara dissidenterna men också förhärliga dem. Väldigt många av de som gjorde detta var ju för övrigt inte organiserade någon som är en anarkistisk grupp eh heller inte grupper men var oftast lite såna ensamma ulvar som hade kanske varit på et föredrag med Emma Goldman da, som han drapsmann till McKinley blivit väldigt uppbildnad av det han hörte om undertrycksel och om overklassen og urettferdigheten, og så handlet på en slags impuls. Hva i verden
2: er vi hører här nå til ja, å høre? det er klokken i Santa Maria della Scala i Trastevere. I Roma? Altså, Kirkeklokker i Roma? Var det det? Hva har det med fortellingen vår i røde? Ja, det tenkte jeg få forflyttet oss til denne byen nå til året 1898. For da ble nemlig verdens første internasjonale anti-anarkistkongress avholdt noen 100 meter bortenfor akkurat denne kirken ah. i det strengt bevoktede
5: Palazzo Corsini. I 1898 så klarte man å samle representanter fra nær sagt alle de europeiske statsmaktene till en slik konferanse. Dels så fulgte man ett diplomatisk spor der man så på mulighetene for å introdusere nye lover mot anarkistene i de ulike landene. Det andre sporet, som på en måte var hovedsporet til konferansen, dreide seg om et mer byråkratisk, teknisk politisamarbeid, hvor man ble enig om å opprette overvåkingssentraler i nær sagt alle europeiske lande där man skulle stå i tät förbindelse med varandra och samarbeta om att få utvist anarkister där som man kom över såna. Så det är slik likat man kriminaliserade det att vara anarkist. Ja. Man kriminaliserade anarkistiska organisationer, gjorde det förbjudet att vara medlem i dem. Man definierade anarkismen som upolitisk for på den måten och förhindra att det skulle få beskyddelse fra den asylövningen som fanns i Europa på den tiden. Og Norge-Sverige undertegnet da også en slags traktat eh, som følget av dette samarbeidet? Ja. Hvis man ser på vad Norge-Sverige og forsåvet også Danmark, hvordan de stilte sig i det arbeidet, så var det jo dels var vi foregangsland på repressiv lovgivning, og dels gikk vi jo mye lengre enn eh, andre liberale stater i Europa som Storbritannia eller Frankrike, i å samarbeide med de mest autokratiske og undertrykkende statene i Europa. Da vi fornyet straffeloven i 1902, så var jo flere av de lovene vi fikk inn der direkte foranledning til en sånn ønske om å ramme eh, anarkisten i arbeiderverkelsen.
2: Når den sorte bandet blir så massivt overvåket og forfullt, og når ung generellt blir overvåket og forfullt, kan
5: vi regne med at man da delte opplysninger uh, om anarkister på tvers av landegrensene? Det mest utprättade var att man sände rapporter till varandra när man utvisst anarkister fra de olika länderna. i ingen av de 539 rapporterna jag kommer nog i danska arkiv så var det hade detta nome våld eller terrorism att göra, att det var arbetare som hade haft feltypet tidskrifter i ryggsäcken eller som blev funna med feltyp av vistor hemme. Eh, man i alla fall ser på en del av de bilderna jag så på så virkar det som man hade en helt klar interesse av att overdrive og noen ganger også dikte opp hendelser og trusselbilder. Slik startet alltså:
0: den første internasjonale krigen mot terror, over hundre år før den 11. september 2001. Og med et norsk politivesen skikkelig fyrt opp av dramatiske rapporter fra utlandet om en internasjonal anarkistkonspirasjon som var i ferd med å kaste verden ut i kaos, var til det ikke lenge før oss og våre hjemlige anarkister i den sorte bande ble pågrepet. Etter lengre tid spaning og etterforskning går politiet til aksjon. De anser Henrik Østbys lillebrødre Karl og Sigurd som hovedmenn i den sorte bande. Men som leder utpeker de Georg Valdemar Juline- O hans meritliste er spesielt lang allerede året før smalt under en konsultasjon mellom streikende havnearbeidere streikebrytere og politi lokaia Julin blir innbragt til Grunneløkken politistasjon mistenkt for kastet sprengstoff og for løsgjengeri han oppgir falsk navn blir forelagt 20 kroner i mulkt et beløp som i dag tilsvarer 1400 kroner og løslatt.
4: De kan sende regninger til kongen.
0: <laughs> Under ledelse av Julien har banden i folkepolitiet deretter drevet en mangfoldig virksomhet. Ikke bare har de satt upp antimilitaristiske plakater og holdt opprørske foredrag. De har også plundret hytter i Nordmarken och begått innbrudd i byen. Pengeskap har de sprengt med dynamitt. Store kvanta dynamit, fängheter fengheter og lunte er blitt stjålet i asker, og politiet beslaglegger store mengder. Selv i ovnen på Kringen, har de hatt dynamitt i forvaring. De skulle også tidligere ha forsøkt å utføre et attentat på justisbygningen. så i 1909. Julien, Sigurd Østby og den svenske ungsocialisten Fritz Hugo Pettersson blir arrestert for å ha skutt med skarplad revolver i Økernveien. Samme dag blir Karl Østby og svenskene Ernst Johansson og Karl Tiblin arrestert. I begynnelsen av oktober 1909 kom medlemmen av den sorte bande for forhørsretten. Her la Julien kortene på bordet og tilstå og medvirket i et usin større og mindre tyverier og innbrudd. Deriblandt innbruddet på lyshaker kjemiske fabrikk. Under forhørende trakk han også Henrik Østby med i forbrytelsene. Retten dømte Georg Julin til tre års fengsel. De øvrige til straffer på fra ett år til 21-dagers fengsel. Og for svenskernes del, deportering ut av landet etter en soning. Julin vedtok dommen, men Henrik Østby nektet derimot all skyld, og i december 1909 gikk kan sak videre til lagmannsretten. Henrik Østby,
4: hvorledes forholder de dem til tiltalen? Jeg anerkjenner ikke denne rettsaken. Men dette er jo klassejustis. Det er bare ett eksempel på hvordan politiet forfølger oss ung sosialister og bruker loven til å kneble oss. Men de kan vel fortelle retten om de erklærer dem skyldig efter tiltalen eller ikke? Ikke skyldig. Men jeg har ikke noen mulighet for å bevise min uskyld. Jeg sitter på botsen, jeg. Helt avskår i framverden, mens politi må kunne bruke alle krefter på å fabrikere beviset mot meg. Ære, eh, det er rett.
5: Stilhet!
6: Jeg må også minne om at det tiltalte här kaller fabrikasjoner, blant annet bygget på utsang fra herr Østbys medsammenskroner.
0: Men herr statsadvokaten, nu hersker det jo någon uklarhet omkring nettopp dette, forstår jeg. Ja, det vil jeg komme inn på i min utspørring. Ja vel. Alltså kan de retten en første videne. Georg Waldemar Julin.
6: Herr Julin, de har ändret den forklaring de avgav i forske rättten. Där sad det at Henrik Östby var med på de inbryd som din Sir øsby og Svenskene tiblin og Petersom by i vår og sommer, men nu benekter vi allså detten.
4: Ja, han Henrik visste ingenting om
6: dem.
0: Heller ikke innbrudde på lysaker kjemiske fabrikk. I forholdsletten hevde de at dette var utført sammen med Henrik Østby og hans nyebror sigur. Det var vel med der? Det var dem. Men dem stod
6: bare utenfor å vente, og Henrik visste ikke noe om alle de andre greiene. Eh, nå så. Heller ikke innbrudde oss skreddeforbundet i Folkets hus. Nei. Så det hadde ingen betenkeligheter med å stjele fra en fagforeningsgasse, da. Fra deres egne kamerater. Vi tog bare det som skreddeforbundet
4: skulle gitt hvies de valgagitasjon. Det var jo bedre vi fikk dem penger enn at de skulle gå til å skaffe en stortingsmann 12 kroner dag.
6: Og så Henrik Østby visste hvor pengene kom fra, da. Nei, ikke sånn direkte. Vi hintet bare litt om det da vi satt på kringen. Men, uh, Juli. Hvis tiltalte er så uskyldig som de nu vil ha det til Hvorfor sa de noe annet i deres første forklaring? Jeg var litt sinnet på han Og så... Og så trodde han Larsen meg til det Nøsikter de til Reval Larsen i oppdagelsespolitien? Ja, det
4: var Reval Larsen som fikk meg til det Han sa at det var bedre å tilstå enn å bli sittende i tre år for løsgjengeri
6: Oppdagelsesbetjent Larsen Nedfører det riktighet at de truet
4: Julien med løsgjengerloven og således fremtvang en tilståelse? Nei, overhovedet ikke. Den fremkom helt frivillig. Og den viste sig å være i overensstemmelse med det etterforskningen senere avdekket. Så løsgjengerloven ble overhovedet ikke nevnt? Jeg kan ha nevnt den for ham mens han satt på Møllegaten 19. Det var jo en del av hans kamerater som drev omkring, uten å bestille noe. Du
3: skal forhøres til meg også, Larsen!
4: Tilhet! Men
6: hvorfor tror de at Julin nå har endret forklaringen?
4: Vel, jeg antar at det er hans såkalte kamerater som har presset ham.
6: Oppdagelsesbetjent Larsen. De hører hva Østbyg sier. Hvordan kan han ha øvet
4: press på Julin, når han sitter isolert på botsfengselet? Hans medsammensvorene sitter også der, og til tross var fengselsledelsens bestrebelser finner de durkdrevne kriminelle sine metoder til skjult kommunikasjon. Det værer seg bankesignaler mellom cellene eller notater gjemt mellom fengselskapellets benke. Det
3: er løgn! Det
4: er politi som har presset! Det er Ja, det er vansjen!
0: Stillhet! Hvis det blir flere slike demonstrasjoner, vil salen bli ryddet. Rettene trodde ikke på Henrik Østbys forklaring. Selv om han ikke hadde vært involvert i andre innbrudd det på lyshaker kjemiske, ble han på grunn av det dommeren kalte denne overordentlig samfunnsfarlige virksomheten dømt til et og et halvt år fengsel. I det ung sosialistiske forbundet førte opprullingen av den sorte bandes virksomhet til et internt oppgjør, og allerede før dommen falt var Henrik Østby blitt avsatt som leder.
4: Skjønner dere ikke da? detta har vår bevegelse bare tjent på. Faen heller! Det nytter jo ikke å snakke med en sånn med tre skaller.
2: Etter dette finnes det ikke spor av Henrik Østby i Norsk Arbeiderbevegelse. Hans yngre brødre og Geo Julin og resten av den ungdomskriminelle
1: gjengen forsvant også. Men vent, se her, I, i dagbladet for den 7. januar 1924 Her, har jeg, her står det at Georg Valdemar Julin Noen gang er dømt for skapsprengerier Men nå hos en fiskehandler og i kompaniskap Med en gjeng notoriske yrkeskriminelle ja, ja vel, altså, så nå var alle ideologiske motiver borte Ja, det later til at mentaliteten som han som guttunge Var blitt innpodet på Bastøy til slutt tok eh, overhånd Men hva ble det egentlig av ung sosialismen etter dette?
0: Den reformistiske delen av Arbeiderpartiet hadde vært holdt fortløpende orientert av politiet om etterforskningen og benyttet seg av den sorte bandes virksomhet til ikke bare å skandalisere ung men også venstrefløyen i sitt eget parti. Likevel vant ikke denne kampen. Ideene fra ung sosialismen preget i stor grad Martin Tranmels fagopposisjon, som like etterpå vant frem og fikk prege Arbeiderpartiets politikk i mange år. Dette førte til at noen av medlemmene i det ung sosialistiske forbundet fulgte trannmeld og sluttet seg til Arbeiderpartiet. Men hovedparten forblev tro til sine antiparlamentariske idealer og dannet noen år senere Norges syndikalistiske føderasjon som var aktiv helt frem til krigen. Men hva kan vi lære av
1: historien om den sorte bandet? Hvilken relevans har den egentlig for oss i dag? Vel, det internasjonale politisamarbeidet som startet da, det dannet faktisk grunnlaget for Interpol.
2: Og i Norge ble dette også begynnelsen på en systematisk politisk overvåkning
1: av venstresiden, som i hvert fall var det gjennom hele den kalde krigen. Ja, det er vel noe med dette at når myndighetene blir grepet av moralsk panik kan dette begrunne ganske kraftige innskrenkninger i samfunnsborgernes rettigheter. Nettopp. Mm. Og så er det dette med den andre krigen mot terror da. Det er jo også tilfellet at stater som USA i kjølvannet av den islamistiske terroren er blitt grepet av en slik panik og har gitt braffen i lov og rett. Ja, denne mentaliteten preger nok også til en viss
2: grad det internasjonale etterretningssamarbeidet i dag. Mm. I 2005, etter bombeaksjonen mot Londons undergrunnssystem, sa faktisk innerriksministeren i landet at myndighetene burde lære av erfaringene fra den første krigen mot terror. Ja, ja det, den de førte rundt århundreskiftet mot amerikisten altså. Og det kan jeg faktisk være enig i Ja vel Ja, men nok ikke på den måten han mente det Man burde studere vad anarkistpanikken førte til Av overvåkning, provokasjoner og overgrep fra myndighetene side For å unngå
1: at dette gjentar seg i dag Ja, slikt kan jo vise seg å være en større fare for demokrati Enn det man har satt seg for å bekjempe Akkurat
0: Vi har til Nervøse tider. En serie om politik, religion og kriminalitet i norsk førkrigstid. Og andre og siste episode i historien om den sorte bande. Programledere og historiefaglige ansvarlige var Terje Emberland og Torstein Arisholm. Tekniker og producent var Roy Knudsen. Musikken var oss Osmund Feide og Svarte Svingene. Du har eller hørt historiker Jonas Bals, og stemmene til skuespillerne Benjamin Lønne Røsler, Andreas Vedvik, Sigmund Fossli Lillefjære, Karl Philip Amundsen Stav og Jon Huse. Instruksjon, kommentarer og opplesning var ved meg, Nils Nordberg. Verrøse tider er produsert med støtte fra stiftelsen Fritt ord og bygningsarbeidernes fagforening. Og distribueres av plateselskapet nummer 13.